0: To, że najwięcej lekcji wyciągam, wyciągam z, i nauki wyciągam z trudnych lekcji, które niektórzy nazywają porażkami, czyli im bardziej upadam i im, 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 im więcej muszę jakby przeszkód pokonać po drodze, tym bardziej mnie to motywuje, tym bardziej mnie to angażuje, tym bardziej mnie to nakręca. Tak, tak, tak funkcjonuje w życiu, więc, więc myślę, że to tak, tak, mógłbym, to po, tak mógłbym to opisać króciutko.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Uczę jak lepiej rozumieć pracowników, szefów i klientów. Uczę jak aktywnie słuchać, żeby zwiększyć zyski, a klienci chętniej korzystali z Waszych usług. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców. I tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam. Cześć! Jak wysoko się wzniosłeś? Jak wysoko stawiasz swoją poprzeczkę wiele osób patrząc na problemy widzi przeszkody i zahamowania zamiast iść do przodu stoją w miejscu inni patrząc tylko na mapę zaczynają marzyć i te marzenia realizować dziś do rozmowy zaprosiłem Tomasza Domalewskiego kogoś kto ma odwagę realizować swoje marzenia i robi to nie tylko w wyobraźni ale również w rzeczywistości Tomek pokazuje, jak dzięki determinacji osiągać swoje cele nie tylko w wysokich górach, ale także w pracy na nizinach. Jest menadżerem sprzedaży, podróżnikiem oraz ambasadorem projektu Usłyszeć na czas. Dziś porozmawiam z Tomkiem o wartościach, determinacji w górach, w pracy, odwadze i o tym, jak łączyć biznes, rodzinę i pasję. Serdecznie zapraszam do rozmowy z kimś, kto na własnych nogach wszedł tam, gdzie... Latają już tylko samoloty pasażerskie. Kogoś, kto doszedł o parę kroków od wierzchołka Mont Everest, najwyższej góry świata. Serdecznie zapraszam do rozmowy. Cześć Tomku. Cześć Tomku, witam wszystkich. Tomku, od razu bym Cię prosił o pytanie, które, które zadaję wszystkim moim gościom. Ponieważ to jest Skyzenowy podcast, czyli mało, efektywnie, to prosiłbym Cię, żebyś się przedstawił w dwóch, trzech zdaniach.
2: Okej. Okay.
0: Skoro filozofia kajzy, no to oczywiście małymi kroczkami. A więc tak, mam na imię Tomek. Jestem, tak jak już powiedziałeś, menadżerem sprzedaży. Od wielu, wielu lat pracuję w obszarze sprzedaży w branży ubezpieczeniowej. Na co dzień jestem człowiekiem, który kocha góry, kocha naturę i człowiekiem, który wierzy w ludzi.
2: Tyle. Super. Tomku, jak to jest wchodzić na Mount Everest?
0: Myślę, że wchodzenie na Everest jest czymś takim jak, jak wejście na każdą inną górę. To znaczy Everest no. oczywiście Everest jest pewnym symbolem. Tak? Dla, jednych, dla jednych to będzie, nie wiem, pobiegnięcie pierwszych pięciu kilometrów. Dla innych to będzie po prostu przekroczenie jakichś własnych słabości, własnych granic. A dla mnie Everest jest akurat tym fizycznym celem, czyli, czyli szczytem, najwyższym szczytem świata, na który próbowałem wejść, zamierzałem wejść w tym roku podczas sezonu uspinaczkowego wiosennego. Niestety wyciągnąłem, dostałem, dostałem lekcję, musiałem, musiałem się jakby z tą lekcją też pogodzić i wyciągnąć wnioski na przyszłość. A jak jest tak, już dosłownie odpowiadając, jak jest w czym, jakby, czym dla mnie to wchodzenie na werest? To jest przede wszystkim przełamywanie własnych ograniczeń, e, przełamywanie własnych słabości e, i walka o marzenia tak naprawdę, bo, bo z tym everestem to nie jest tylko pojedyncze, jakby taki, taka sytuacja, tylko z, z tymi górami wysokimi mam do czynienia już od pięciu lat.
1: Mhm. Tomku, jak długo przygotowywałeś się do tej wyprawy?
0: W sensie takim już dosłownym, czyli takich przygotowań wydolnościowych, fizycznych, kondycyjnych, które, które każdy wspinacz przed taką wyprawą musi podjąć, to było to sześć miesięcy. To znaczy zacząłem pod koniec września, skończyłem przed samym wjazdem w marcu, na koniec marca. Natomiast tak naprawdę myślę, że do Wersu przygotowały mnie wszystkie przygody górskie i cała moja droga górska, którą, mhm. od początku, od początku, którą od początku kroczyłem i kroczę nadal. Tak? Czyli mo, moim zdaniem to zaczęło się już od miłości do gór, kiedy tylko traktowałam je trekkingowo i po prostu przeszedłem większość szlaków w polskich, w polskich górach. A potem każda kolejna już wyprawa wysokogórska zbliżała mnie, zbliżała mnie do tego Everestu i tak naprawdę przygotowywała mnie do tego Everestu, bo pamiętajmy, że poza samym przygotowaniem kondycyjnym, wydolnościowym, o którym powiedziałem, bardzo ważne tutaj są przygotowania mentalne. I to potwierdzają sami szerpowie, którzy, którzy na miejscu w Himalajach, operują na wielu ośmiotysięcznikach, że tak naprawdę aż 50% sukcesu wejścia na górę górę wysoką to jest mental. Dopiero cała pozostała część to jest jest siła, to jest fizyczność, to jest twoja wydolność. Oczywiście na to trzeba nałożyć jeszcze całą toczkę związaną w ogóle ze szczęściem, zrozumianym takim jako szczęście do pogody, do warunków, które akurat tam panują i do ludzi, których spotykasz na drodze.
1: Jak ty pracujesz nad tym swoim mentalem?
0: Wiesz co... nie mam jakichś specjalnych ćwiczeń związanych z tym, że, 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 że żebym miał silniejszy mental swój. Natomiast uważam, że dbanie o tak zwany mindset jest, taką, jest takim procesem długotrwałym, który funkcjonuje na co dzień w twoim życiu. I to zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym, jak i w takim życiu nazwijmy sobie tylko osobistym, prywatnym w rozumieniu pasji, czy, 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 czy właśnie marzeń, które realizujesz i dla mnie zawsze bardzo istotne, istotne było to, żeby dbać o to nastawienie, żeby ono było zawsze pozytywne, czyli patrzeć przez pryzmat raczej dobrych rzeczy, interpretować rzeczywistość przez pryzmat tego, co się wydarzyło i jakie szanse daje, jakie okazje stwarza dzięki temu, niż, niż myśleć się w sposób negatywny. Tak? Dlatego, że uważam, że, że, że negatywne podejście do tematu nie jest dobre, nie wzmacnia twojego nastawienia i nie wzmacnia twojego mentalu.
1: Mm-hmm. Okej, okay. ty już pewnie masz to wyuczone, a Jak ktoś jeszcze tego mentalu nie ma wyrobionego, to co byś mu polecił, żeby właśnie nauczył się myśleć tak pozytywnie?
2: Ja
0: myślę, że nie ma jednego złotego środka, jednej drogi, żeby żeby ten mental wzmacniać. Mamy różne narzędzia, różne różne inne drogi do tego, żeby, 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 żeby pracować nad sobą samym. Ale ja takie trzy narzędzia, które na pewno znam i które mogę polecić, to jest po pierwsze: szuka inspiracji w otoczeniu i otacza się inspirującymi ludźmi. To jest bardzo istotne mm-hmm. w, w budowaniu Twojego nastawienia. Dokładnie to działa, dokładnie działa w, w przeciwieństwie, działa to, że jeżeli otacza się toksycznymi ludźmi, ludźmi, którzy nie wierzą w Ciebie, nie wierzą w samych siebie, to nie zawsze będą Cię ciągnąć w dół. Dlatego mm-hmm. jest to tak bardzo istotne, żeby się właśnie otaczać tymi ludźmi, którzy, którzy, którzy Cię inspirują. Druga mm-hmm. rzecz to oczywiście Twoje własne doświadczenia. To, to znaczy, to nie jest tak, że, że wstaje dzisiaj rano, mówię, a teraz będę miał silny mental i tak będzie się działo. To jest cały proces długotrwały, który przez twoje całe życie, moim zdaniem, funkcjonuje, począwszy od, od wychowania w domu, potem otoczenia w szkole, praca zawodowa, przyjaciele. Ale myślę, że bardzo dużo wnoszą, przynajmniej do mojego, do, do, dla mnie wniosły wszystkie porażki, które też po drodze miałem. Tak? Takie mm-hmm. niepowodzenie nazwijmy, lub jak ja to bardziej lubię nazywać, trudne lekcje i, tak, i trudna nauka, które z tego wyciągałem. No a trzecie, trzecie narzędzie, trzecia droga, no to oczywiście skorzystanie z ekspertów, z profesjonalistów. Są ludzie, są, są mentorzy, są, są specjaliści od tego, żeby, żeby z tobą pracować nad tym, żebyś ty zmienił swoje nastawienie i był lepiej przygotowany na to, co, co życie przynosi.
2: Okej, okay, fajnie.
1: Tomku, co zapamiętałeś z tej ostatniej wyprawy?
0: No wszystko zapamiętałam, będę pamiętał do końca życia. No. E, znaczy, ta wyprawa była wyjątkowa dla mnie na pewno z jednego z, z, jakby z, z pierwszego punktu, znaczy, taki najważniejszy punkt, z którego ona była dla mnie wyjątkowa, to było to, że znalazłem się w końcu w raju. W takim raju, w rozumieniu wspinaczy mm. wysokogórskich. Dlatego że ja podróżuję po całym świecie od kilku lat i wspinam się naprawdę w bardzo egzotycznych miejscach. Mhm. Nie wiem, Papua, Nowa, Gwinea, tak, granice, Chile, Argentyna, Alaska, dzika Alaska, no tych miejsc już trochę w życiu zwiedziłem, jeżeli chodzi o, o góry. Natomiast no, Himalaj jest taką mekką wspinacze, tak? Wiadomo, że mówimy tam, tam są, tam są zlokalizowane 14-8 tysięczników, czyli najwyższy gór świata. Tworzą tak zwaną koronę Himalajów. I dla mnie było dla mnie totalnym zaskoczeniem, bo rozpieszyłem w takim miejscu, gdzie jak w momencie, kiedy wszedłem na szlak, nawet trekkingowo podchodziłem do base Campu to przez 18 dni nie kończyły się góry. To znaczy wydawało mi się, że za chwilę miniesz jakiś szczyt i będzie, i będzie już trochę później, a tam zaczynały się kolejne szczyty i one cały czas rosły. No i mhm. ten ogrom natury, który tam widać, nie? Tam, tam naprawdę czuć, że jesteś tak malutkim człowiekiem, że ta potęga natury jest tak dominująca nad tobą. Że, że, że czujesz zupełnie inne emocje, czujesz zupełnie inną, inną, bym powiedział. Yy, świadomość właśnie tej natury i tego toczenia, które wokół ciebie jest, tak? Na takiej zasadzie. I chyba, i, to, i to chyba najbardziej zapamiętam z tej wyprawy.
1: Okej. Okay. <sum> Sam kiedyś tam byłem, także wiem, domyślam się, o czym ty mówisz. Faktycznie przeżycie jest niesamowite. Tomku, e, mówisz teraz o takich, o tej. Mm, e, o naturze, o jej potędze, a jeżeli chodzi o samą wyprawę, takie rzeczy techniczne, to co zapamiętałeś z tego?
0: Znaczy Powiem tak, wiadomo, że o, Hima- o, o samych Himalajach, o Karakorum, czy o samym wreszcie dużo wcześniej wiedziałem. To nie jest tak, że jedziesz na górę i jesteś nieprzygotowany. Spotkałem się z ludźmi, którzy tam byli, czytałem książki wspinaczy, którzy tam byli. I, chcia, I oczywiście powstało kilka, kilka stereotypów yy, w takim rozumieniu, że bardzo często mówi się, a na Himalajach, na wreszcie to jest tak i tak. Ja chciałem mm. po prostu pewne rzeczy zweryfikować, i zweryfikowałem kilka rzeczy, i na pewno, a niektóre mm. potwierdziłem sobie. I to, co sobie potwierdziłem, to na pewno to, że Everest jest najbardziej komercyjną górą na świecie. To mm. znaczy, to jest, to jest naprawdę ogromny biznes agencji górskich, które tym kręcą. Oczywiście w mm. połączeniu we, we współpracy z rządem nepalskim. I, I to jest prawda, że to jest bardzo komercyjna góra. Dla mnie było z szoko, z szokiem było to, że, że na 40% spinaczy, których poznałem, 40% spinaczy, których poznałem na 100%, na 100% które tam jest, nigdy w życiu raków nie miało na, na, na nogach, na swoich butach gór, wysokogórskich, albo pierwszy raz widziały jumar i nie wiedziały, się tym jumarem posługiwać. Co dla mnie było totalnym szokiem. Wydawało mi się, że na słyszy osoby, które jednak mają pewne doświadczenie wysokogórskie, a okazało się, że nie, że bardzo dużo ludzi tam jeździ tylko po to, żeby móc powiedzieć, kiedy w swoim życiu byłem na dachu świata, zdobyłem Everest i zrobić sobie zdjęcie na szczycie. Nie idzie zatem żadne kompletnie inne, inne jakby takie myślenie o wartościach, które wnosi ta wspinaczka, tak? o, o, o tym, co, co daje mi to, że tam jestem i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym względem potwierdzona teza, że to jest naprawdę bardzo komercyjna góra. A jeżeli komercyjna, to już kończąc też temat tej komercji, to oczywiście się wszyscy domyślają, bardzo droga. Jest to, jest to jedna z najdroższych wypraw, powiedzieć, jakie można kosztuje? Znaczy ceny są uzależnione od tego jak bardzo chcesz, sobie, jak bardzo chcesz się wspierać, że tak powiem różnymi, różnymi, różnym, różnym supportem. Jeżeli wybierzesz taką basic wersję tak jak ja wybrałem żeby jak najtańszym kosztem pojechać to musisz się liczyć z kosztem około 140-160 tysięcy złotych. Wow. Jeżeli tym jesteś bogatym człowiekiem, który chce sobie totalnie support, jakiś własny wielki namiot, tak, jako metafory, służbę własną, tak, i tym podobne rzeczy, to możesz nawet zapłacić 60 tysięcy dolarów. To jest kwestia tylko włączenia zasobności twego portfela. Okay. Natomiast, natomiast rzecz którą zweryfikowałem w sposób, który dla mnie był istotny, to często się słyszy od tak zwanych ekspertów spinaczkowych, leżących na kanapie, popijających piwo, że wystarczy mieć pieniądze, żeby cię szerpowie wnieśli na, na szczyt Everestu. Oczywiście totalna bzdura i i totalne niezrozumienie tego jak świat wysokogórski funkcjonuje i oczywiście szerpowie wysokogórscy są twoim supportem podczas spinaczki, bo takie są wymogi rządu nepalskiego, kiedy kupujesz permit, ale oni ani nie jesteś z nimi związany liną, ani oni ciebie nie wciągają na ten szczyt, oni są twoim cieniem, który podąża po prostu krok za krok za tobą i i jest twoim supportem w obozach przede wszystkim przejściowych, w których jesteś, czyli pomoże ci ugotować, ugotować jedzenie? tak? Pomoże, pomoże ci, ci przygotować krebatę, patrz jakby rozmawiać z tobą, żeby ocenić, czy twój stan ducha, umysłu, ale również organizmu jest dobry, czy nie, czy nie zagrażasz własnemu życiu, tak? bo na przykład właśnie nie jesteś w stanie kontaktować pewnych, pewnych rzeczy na wysokości. I to raczej są takim twoim opiekunem, twoim, twoim cieniem, a nie osobą, która cię wniesie na szczyt, czy cię wciągnie, bo to jest niemożliwe po prostu.
1: Mm-hmm. Tak, właśnie pamiętam twój filmik ee, z które widziałem w w internecie, gdzie ja siedziałem tutaj w pokoju, oglądałem to, przypiąc kawę, a tam był wichura, olbrzymi wiatr, a a wyście siedzieli w jakimś małym namiociku, gdzie żadnej pomocy nie było. I i zejść tam, wejść tam, to jest, kurczę, myślę, że mega osiągnięcie i, i niesamowita odwaga, bo tam faktycznie pomocy żadnej nie ma.
0: Znaczy, pomoc jest możliwe wtedy, kiedy jest możliwa. Ja preferuję akurat wyprawy samodzielne, to znaczy wszędzie tam, gdzie nie muszę jakby korzystać z agencji górskiej, bo taki jest wymóg tamte- mm. rządu tamtejszego, to nie korzystam. Organizuję całkowicie sam taką wyprawę, logistykę, sam wynoszę depozyty, rozbijam własny, własny namiot i funkcjonuję w górach samodzielnie. Natomiast wow. są też takie szczyty, tak jak powiedziałem, chociażby Everest komercyjne, gdzie nie, mo, nie może się wspinać. Znaczy, może spróbować wspinać się sam, jeżeli jesteś profesjonalistą w takim rozumieniu, że, że jesteś kimalistą, tak jak, nie wiem, był kukuczka, czy mamy, czy dzisiaj Zbielecki, czy Urubko. Natomiast, jeżeli nawet jesteś bardzo samodzielnym spinaczem, ale, ale, ale chcesz się wspinać na Everest, no to musisz korzystać z jakiegoś szerpów, tak, szerpów, no to jest naturalna rzecz. Nawet ci, którzy się wspinają samodzielnie w takim rozumieniu już profesjonalnym, to też nie do końca wspinają się samodzielnie, ponieważ korzystają z poręczówek, które wcześniej rozkładają Szerpowie. Czyli też w jakiś sposób supportują się się tym, co robią Szerpowie na miejscu. Ale prawda jest taka, że tak, już kończąc moją wypowiedź, preferuję samodzielne, samotne wyprawy, maksymalnie w grupach dwóch osobowych, więc jeżeli nie muszę brać supportów w postaci agencji górskiej, to po prostu tego nie
1: robię. Okej. Na Ewereście byłeś sam, czy też byłeś jakiś, miałeś kogoś. Na, nie, do byłem, byłem,
0: nie, byłem z supportem. Byłem supportem, czyli normalnie w ramach, w ramach permitu, który wykupywałem, czyli zezwolenia permit, czyli inaczej zezwolenie wejścia na szczyt korzystałem z supportu najstarszej Agencji Nepalskiej, Górskiej, która tam na miejscu
1: funkcjonuje już od mhm. 30 lat. Ale jeżeli chodzi o samą wspinaczkę, to z Polski by wyleciałeś sam, tak? Tak,
0: tak. Ja całkowicie byłem w grupie międzynarodowej, czyli całkowicie sam sobie jakby ten ten permit i i, i, i te zezwolenie załatwiałem. Sam też wyszukiwałem sobie agencje, z których chcę skorzystać. Natomiast na miejscu w tym sezonie było kilku Polaków w basecampie, których spotkałem z kim miałem się poznać.
2: Tomku,
1: jaką wysokość wszedłeś?
0: Mówimy o Everestie teraz, tak? Tak. Tak, no mi się, mi się udało dojść do obozu trzeciego, czyli na wysokości około 7200 metrów mhm. i to, był, to, było, to było wejście, dwa razy byłem na tej wysokości, najpierw byłem w ramach tak zwanej rotacji aklimatyzacyjnej, byłem na tej wysokości, a potem już w ramach drogi na szczyt, kiedy planowaliśmy atak po prostu szczytowy, to, to plan był taki, że właśnie podchodzimy do obozu trzeciego, tak zwanego Camp 3, tam nocujemy i następnego dnia z rana ruszamy do kampu czwartego i atakujemy szczyt w nocy. No ale niestety właśnie po przebudzeniu się podczas tej ostatniej drogi w kampie trzecim w nocy przyszedł po prostu, który uniemożliwił całkowicie wspinaczkę w górę i prawie 50% wypraw zostało zakończonych tego dnia.
1: Okay. Jak to jest jak się przygotowuje, no co najmniej pół roku, wchodzi się na 700, 7200 i musi się, czy musisz? No, Góra decyduje, że musi zawrócić.
2: No czy wiadomo,
0: że to od strony takiej emocjonalnej nie jest łatwe, tak? No bo tutaj, tutaj jest kilka, jakbym powiedział, warstw emocjonalnych, które się nakłada na taką sytuację. Począwszy od tego, spodziałeś, że, że ileś czasu poświęciłeś tak, na te przygotowania, żeby ten cel osiągnąć. Druga warstwa jest warstwą czysto ekonomiczną, bo kosztowało ogromne pieniądze, tak? które, które, trzeba, było, które trzeba było jakby na, to, na, 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 na jakby przygotować do tego, żeby się z z tym celem zmierzyć. Dalej to był cały wysiłek już tam na miejscu, zanim zaatakowaliśmy szczyt robiliśmy ileś tam rotacji. W międzyczasie trzy szczyty jeszcze zdobywałem sześciotysięczne, żeby się aklimatyzować lepiej. To były też ogromne prace na miejscu wykonane, żeby żeby później w tym ostatnim momencie wejść wejść na szczyt dachu świata. Więc są to trudne, są to trudne emocje. Natomiast to jest tak, że ja przez te kilka lat pracy w Górach Wysokich przywartościowałem wiele rzeczy i samo sobie wielokrotnie mówię, mówię o tym, że ja jestem przedstawicielem takiego środowiska spinaczkowego, który wyznaje filozofię drogi. Filozofia okay. Zamyka się w zdaniu, że to nie szczyt jest najważniejszy, ale droga do tego szczytu I, ten, i zdobycie tego szczytu jest tylko nagrodą za, za godne przeżycie tej drogi, którą idziesz. I, i, dla okay. mnie, I dla mnie po prostu samo przebywanie w górach, sam kontakt z naturą, same, same to, że poznaję ciekawych, mega interesujących ludzi z całego świata że mam możliwość sprawdzania samego siebie, swoich słabości, a także zmierzę się z takimi trudnymi emocjami właśnie w takich sytuacjach. Daje mi tyle radości i tyle i tyle wnosi wartości do mojego życia, że, że, że to, że szczytu się nie udało osiągnąć, mówi się trudno. No, góra stała miliona lat, poczeka nam jeszcze. No, po prostu wrócę na nią. Tyle.
1: Mhm. Kiedy wrócisz?
0: No to jest kwestia oczywiście tego, jak sytuacja się rozwinie. Oczywiście biorę pod uwagę teraz tak, COVID, no bo tutaj COVID miał ogromny wpływ na tą wyprawę. Jeżeli będzie okazja pójdzie, to może w o tym trochę rzeczy powiem. A to wszystkim będę musiał będę pilnował w następnym razie tego, żeby jednak była sytuacja czysta z covid związana. Druga mhm. rzecz to jest oczywiście ekonomi, ekonomiczne aspekty. Mhm. Więc plan, plan, plan jest taki, że jak się wszystko dobrze ułoży, to chcę wrócić już za rok
2: mhm.
0: i że się nie uda za rok, no to maksymalnie daj sobie dwa lata na powrót.
1: Okej. Okay. Tomku, e, bardzo fajnie to mówiłeś o tej drodze, że to jest, e, że szczyt jest tylko na gdyby, nagrodą, ale tak sobie pomyślałem, bo Ciebie obserwowało bardzo dużo osób. Każdy pod, mógł w każdej chwili się podglądać, w którym miejscu jesteś. E, wiem, że były relacje e, w internecie. E, jak to było dla Ciebie, czy to, że tyle osób Cię obserwowało i też mm, zobowiązałeś się wnieść na szczyt flagę jednej organizacji, czyli e, flagę akcji usłyszeć na czas. Czy to, że nie doszłeś, to było dla ciebie porażka, sukces? Jak to, jak to ty to odbierałeś? Bo presja mi się wydaje, że też była też nie tylko twoja, ale też sam sobie troszeczkę nałożyłeś z tego, że tyle osób cię obserwowało, nie?
0: Znaczy, wiesz co, ja tej presji nie czułem w żaden sposób, dlatego że w momencie, kiedy okay. ja jestem w górach, ja, od, ja się odcinam od, od, od tego, co jest na zewnątrz, co jest, jakby zostawiam okay. mnóstwo rzeczy na dole. I ja bardziej, ja bardziej okay. patrzyłem na, 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 na akurat na to, że dużo ludzi ogląda, że jest pewnego rodzaju presja, raczej patrzyłem na że jest to dla mnie dodatkowa motywacja. Tak? Ja się czułem bardzo e, okay. dobrze z tym. Mówię, Dużo ludzi mnie obserwuje, dużo ludzi na mnie liczy, ale też dużo ludzi mnie dzięki temu wspiera. Tak? To jest bardzo ważne, żeby ten mental, o którym rozmawialiśmy na początku, cały czas wzmacniać tam na miejscu, bo tam też są trudne chwile. Nie oszukujmy się, że spinając się w Górach Wysokich to nie jest tak, że ja codziennie chodzę w górę. Tam jest również mnóstwo dni samotnie spędzonych w namiocie, tak, czekając na okienko pogodowe, tak, czekając na właściwy moment na, na wyruszenie, na start. Więc, więc, więc te, te, te wsparcie ludzi, którzy tam byli tutaj na nizinach i obserwowali to, co robię, było dla mnie bardzo, bardzo istotne. Natomiast odpowiadając na samo pytanie... Hmm. Użyłeś słowa porażka. Ja tego słowa bardzo nie lubię w związku z tym, o czym rozmawialiśmy też na początku, czyli o tym mentalu, że bardziej patrzę hmm. przez pozytywne aspekty, daną, daną, daną sytuację interpretuję. Dla mnie to była po prostu kolejna lekcja w górach. To nie był mój pierwszy tak. wycof w górach. Zdarzyło mi się już wycofać w pełni świadomie również, kiedy byłem na Alasce, czyli ze szczytu Denali, gdzie już widziałem też, szczyt, byłem dosłownie 500 metrów od niego. I, i, I byłem bardzo blisko, i, i też się wycofałem, więc, więc raczej traktuję to jako kolejną lekcję, kolejną, kolejną naukę, którą mogę wyciągnąć na, na przyszłość. I prawda jest taka, że ja byłem w całkowicie przygotowany na zdobycie tego szczytu. O strony zdrowotnej, wydolnościowej byłem w, żyko, w rekordowej życiowej formie. Jedyna, jedyna rzecz, na której nie miałem kompletnie wpływu, no to była oczywiście pogoda.
1: Okej. Okay. Tomku, e, mówiłeś o wartościach, które nauczyłeś się w górach. Jakie to są wartości dla siebie?
0: Wiesz co Przede wszystkim góry nauczyły mnie uważności. i Ta uważność jest też wielowarstwowa, bo to jest uważność przede wszystkim chyba tak naprawdę, przede wszystkim na siebie, bo wbrew pozorom, my to bardzo często mówimy o tym, że że, tak, że, że, że yy, trzeba myśleć o innych, o otoczeniu i tak dalej, ale jak chcesz myśleć o innych, chcesz myśleć o otoczeniu, chcesz pomagać tym innym osobom otoczeniu, to musisz zadbać o siebie, o, swój, o swoje własne wnętrze więc ja mam tam czas na przemyślenie wielu rzeczy związanych ze mną, z moim życiem, z moim otoczeniem, i to mi bardzo dużo daje. Druga uważność to uważność na naturę. Tak? Oczywiście tutaj cały czas w tym, bym powiedział, masowej komunikacji medialnej słyszymy o tym, że, że mamy zmiany klimatu, że mamy, że mamy problemy z, z, z gazami cieplarnymi, że Ziemia umiera przez nas przez ingerencję człowieka. I to tak słyszymy, jednym uchem, wypada, drugim, jednym uchem wpada, drugim wypada, natomiast tam na miejscu naprawdę widać jak ta natura się zmienia, widać jak ogromną niszczycielską ingerencję człowieka w tę naturę, też, też to naprawdę bardzo mocno widać, to na, począwszy od głupiego tego, że plastikowe butelki ktoś wyrzuca na szlaku w takich miejscach jak przepiękne na przykład chociażby szlak na Napórne, czy czy, czy, mhm. czy na inny szczyt. A skończywszy na tym, że właśnie sytuacja pogodowa w Himalajach w tym roku była totalnym zaskoczeniem dla wszystkich, to najstarsze szerpowie tego nie pamiętają, żeby w sezonie spinaczkowym wiosennym, gdzie normalnie mamy od wielu lat konkretne okienka pogodowe, które się utrzymują w tym samym momencie, w tym samym okresie mniej więcej, nagle w tych dwóch okienkach przechodzą dwa cyklony i to potężne cyklony, które wynikają oczywiście też ze z zmian klimatycznych, więc, więc ta, ta uważność na naturę jest dla mnie bardzo istotna tam. No i ważność ta drugiego człowieka. Ja w górach poznaję, poznaję bardzo ciekawe osoby. Niektóre mają niesamowite historie życiowe, z którymi się dzielą. Niektóre, niektóre te osoby mnie inspirują. No, dla mnie inspiracją na, akurat to, podczas tej wyprawy był zion czyli, czyli, czyli pierwszy, pierwszy Azjata, który zdobył Everest jest osobą niewidomą, czyli jest pierwszym niewidomym Azjatą, który, który dokonał wejścia na Everest jest trzecią osobą na świecie, która w ogóle tego dokonała. Mnóstwo ciekawych e, rozmów e, razem, razem odbyliśmy. E, I to są, to są, i to są takie, takie trzy chyba ważne, istotne dla mnie rzeczy, które w górach łapię. No i taka jeszcze jedna istotna to jest dystans. Dystans do siebie samego, do otoczenia, które, które, które funkcjonuje na co dzień. Ja zawsze się śmieję, że wiele spraw zostawiam tu niezałatwionych na dziedzinach, które wydają mi się bardzo ważne, bardzo, bardzo istotne. Nie potrafię sobie z nimi, z nimi sobie w jakiś sposób poradzić. Po czym jestem w górach miesiąc wysokich, czasami dłużej, wracam, i nagle się wydaje, te rzeczy są strasznie błahe, strasznie proste do rozwiązania. Dzięki temu, mm-hmm. że, dzięki temu, że doceniam, doceniam to, po zejściu z gór, po prostu doceniam to, co mam tutaj. tak? Doceniam, bo, bo, bo w górach nie masz wielu luksusów, które masz tutaj na nizinach. I to dzięki temu też potrafi złożyć bardzo zdrowy dystans do siebie, nauczyć się też pokory. No mnóstwo. Było o wartościach mówić bardzo dużo, ale nie mamy, nie mamy, mm-hmm. jakby format tego spotkania na to nie pozwala.
1: Słuchaj, a jak ta twoja wspinaczka łączy się z twoją pracą? Bo myślę, że i wartości, i to oddziaływanie jakoś się łączy. Jak ty to widzisz?
0: Znaczy ja, 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 ja nie wierzę w tak zwaną klasyczną definicję work-life balance. Wierzę w sam w schemat work-life balance. Mhm. Ja zresztą wielokrotnie mówię, że w życiu każdy ma swój złoty gral którego poszukuję, dla innych to będzie bogactwo, dla innych to będzie, nie wiem, coś jeszcze innego, a dla mnie złotym gralem, który poszukuję od samego początku, odkąd pamiętam, to jest złapanie takiego zdrowego środka, zdrowego balansu między wszystkimi aspektami mojego życia, życiem zawodowym, prywatnym, własnymi potrzebami, bo uważam, że człowiek, który znajdzie ten złoty balans, taki złoty środek, taki idealny balans, to będzie człowiekiem szczęśliwym lub jest człowiekiem szczęśliwym, Mm-hmm. A, i dla, ale zmierzam do tego, że te światy się przenikają nawzajem, to znaczy to nie jest tak, że w domu jestem inny niż w pracy, że w pracy jestem inny niż w domu, że będąc w górach mm-hmm. jestem inny, innym Tomkiem niż Tomkiem który jest tutaj na nizinach i z którego widzą i, i słyszą ludzie ja bardzo mocno podkreślam, że każdy człowiek powinien mieć swój własny kodeks wartości i kodeks moralny i to jest rzecz, która się nie narusza nieważne w jakiej postaci, w, jakim, w jakiej roli odgrywasz teraz jaką rolę ten kodeks jest nienaruszalny, jest twoim, jakby twoim DNA Mm-hmm. i, i dlatego, dlatego wiele aspektów z gór przenios, e, przenoszę do biznesu, ale też wiele rzeczy z biznesu przenoszę do gór i te światy się dla mnie przenikają. Po prostu się przenikają. Mm-hmm. Jako przykład podam, jeżeli mówimy o mm-hmm. tym, że w górach stawiam sobie ambitne plany, ambitne cele i jakby je konsekwentnie realizuję, to dokładnie tak samo jest w życiu zawodowym. Jeżeli, już, jeżeli sobie stawiam cel ambitny zawodowy, to również do niego dążę z pełną konsekwencją jeżeli mm-hmm. mówimy o uważności do, do, do drugiego człowieka to ta uważność jest równo w górach oczywiście w tym aspekcie bardziej duchowym ale ta uważność na drugiego człowieka jest również w zespole w którym, w którym pracuje, tak? w otoczeniu, w którym funkcjonuje zawodowym i tak dalej i tak dalej
1: mm-hmm. fajnie a w drugą stronę, co praca daje ci w góry?
0: Na no to wszystkim praca wszystkim praca daje mi to, że mogę realizować swoje marzenia, no bo wiadomo że pasja górska nie tylko wiele jest różnych rodzajów pasji, ale pasja górska jest, a jest szczególnie kosztowna tak bym powiedział no i dzięki temu, że mam, że mam pracę zawodową i funkcjonuję dosyć dobrze w tym życiu zawodowym, no mogę zdobywać środki finansowe na realizację swoich celów, swoich marzeń, mhm. więc praca to, to mi wszystkim daje. A druga, druga rzecz, że dla mnie praca dotychczasowa pracowa nauczyła mnie też wielu takich bym powiedział schematów działania, które przydają się w górach. Tak? Na przykład takim schematem mhm. działania, który najpierw wyniosłem z biznesu, a wyniosą dopiero w góry, No to jest mhm. bardzo dokładne planowanie. Poszczególnych mhm. kroków, tak? Czyli jeżeli mam cel, mam plan, no to później planuję szczególne etapy i kroki do tych etapów. I w górach jest dokładnie to samo. Jeżeli mówimy o, o tym, że, że jak chcesz w biznesie coś osiągnąć, musisz być zdeterminowany. To dosłownie to dokładnie tak samo jest w górach. Tam też, tam też jest wymagana bardzo duża, wysoka determinacja, żeby osiągać jakby kolejne etapy tej swojej drogi na szczyt. Także mnóstwo mnóstwo rzeczy bym powiedział się przenika nawzajem w tych dwóch światach.
1: Mhm. A... Jak ty się uczyłeś swojej determinacji?
0: Ja myślę, że każdy z nas ma pewne cechy osobowościowe. Jakieś talenty, które może rozwijać. Ja akurat się urodziłem z jakimiś tam talentami, tymi talentami jest tak mi się. Przynajmniej to nawet, nawet, nawet z, z galupami wyszło, z testów galupa jakiś, wyszło, mi, wyszło mi różne rzeczy, ale, no, ale możesz to,
1: że. Bo, bo też lubię galupa. Jakbyś mógł się podzielić, to bym
0: no, to, to no W pierwszej piące, jeżeli dobrze pamiętam, no to mam odpowiedzialność. Mhm. Adaptacja. Mhm.
2: Eee,
0: taka kreatywność, zarażanie ludzi. O tak bym powiedział. Nie pamiętam teraz, jak się dokładnie ta, ta, ten talent nazywa. On ma swoją nazwę w, w, w Galupie. No i mam, mam dwa talenty w pierwszej piątce z, z obszaru strategicznego myślenia, czyli strategiczne wprost, strategiczne takie spojrzenie na, na, na różne aspekty. Mhm. Eee, I eee, jakby umiejętność i łatwość pozyskiwania wiedzy i analizowania informacji na, na, na podstawie tego budowania różnego rodzaju schematów działania i tak dalej, i tak dalej. Więc mhm. input to się chyba... Tak, input jest z angielskiego, ta, ta akurat za się Aha. nazywa. Okay. Także tak, po prostu z pewnymi talentami się urodziłem, które się rozwijały w międzyczasie w, mojej, w moim życiu zawodowym i takim prywatnym. Ale oczywiście najwięcej, ja zawsze powtarzam, że najwięcej lekcji wyciągam, wyciągam z, i nauki wyciągam z trudnych lekcji, które niektórzy nazywają porażkami. Czyli im bardziej upadam, im, 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 im więcej muszę jakby przeszkód pokonać po drodze, tym bardziej mnie to motywuje, tym bardziej mnie to angażuje, tym bardziej mnie to nakręca. Tak, tak, tak funkcjonuje w życiu, więc, więc myślę, że to, tak, tak, mógłbym to po, tak mógłbym to opisać króciutko.
1: Okej, okay. a czy możesz powiedzieć o takich sytuacjach, może takich zawodowych właśnie, że gdzieś upadłeś i co się nakręciło? Bo tak Wydaje mi się, że może słuchacze za zainter- ciekawić.
0: Znaczy wiadomo, że są, są projekty biznesowe, które nie wszystkie wychodzą. Tak? Czasami jest tak, że zaplanujesz, wydaje ci się, że zaplanowałeś wszystko dobrze, a, a jednak po drodze okazuje się, że nie wszystko przewidziałeś. No, ja jestem człowiekiem, który od samego początku pracuje na kontraktach B2B, na, na kontraktach menadżerskich, a ja nigdy nie miałem umowy o pracę.
2: Mhm więc dla
0: mnie mnie w ogóle kodeks pracy czy czy takie nastawienie etatowe, bo bo mam ZUS, bo mam emeryturę, czy coś jest dla mnie abstrakcyjne. Zawsze jakby pracowałem na na wynikach, o tak bym powiedział. I i przykładem bardzo prostym jest chociażby to, że dzisiaj pracuję, dzisiaj pracuję w miejscu, w którym pracuję. W międzyczasie też tworzyłem własne firmy, własne organizacje i można powiedzieć, że jako przykład podam, swego czasu zakładałem dwie spółki jako, jako jeden z głównych udziałowców. Byłem jeden z głównych udziałowców mhm. i w tym samym czasie założyłem dwie spółki, każda z innej branży.
2: Mhm.
0: Oczywiście wszystko było wcześniej poprzedzone do, do, dokładną analizą biznesową, stworzeniem e, całego biznesplanu, tak, modelu biznesowego, na jaki będą oparte te dwie, dział, te dwie firmy i co by robiły, jak funkcjonowały. Cały mniej więcej plan finansowy był stworzony też do tego, w jaki sposób ta spół- te spółki będą się finansować, póki nie osiągną even point. Jedną z tych spółek położyłem w ciągu dwóch lat. Druga spółka do dzisiaj mm. funkcjonuje. Dzisiaj druga spółka nadal funkcjonuje i ma się dobrze. I jak miałbym spojrzeć, miał spojrzeć, jakbym spojrzeć, co różni te, dwa, te dwie rzeczy? Dlaczego jedne się udało, drugie się nie udało? No to jedna, jedna z nauk, które wyciągnąłem z tego, to nigdy nie zaczynaj dwóch startupów w tym samym momencie, to znaczy dwóch działalności. Dlaczego? Dlatego, że jesteś, nie jesteś w stanie się poświęcić w tak samo jednej, jak i drugiej. Zawsze jedna będzie jakby się cierpiała kosztem drugiej, to to jest, to jest jakby pierwsza rzecz, która, której się nauczyłem. I to, co powoduje, że jedna upadła, druga, a druga do dzisiaj funkcjonuje, bo, bo dlatego, że bardziej się poświęciłem tej jednej, bo nie byłem w stanie się poświęcić tej, tej drugiej tak samo. Mm-hmm. I, dru- I druga rzecz, którą, nauką, nauczy- no, z- którą wyciągnąłem z tego jako przykład też z życia, no to jak już stworzysz swój idealny biznesplan, tak, model działania, model biznesowy, i masz w nim zapisane, że nie wiem, potrzebujesz dwóch lat, żeby osiągnąć back even Point, mm-hmm. tak, czyli tyle pieniędzy potrzebujesz mieć, mieć za, e, z, jakby zaangażowanych, to a i po dwóch latach, jakby osiągniesz, wejdziesz na rentowność, to przy- zapamiętaj jedno, e, pomnóż te koszty razy dwa. Mm-hmm. E, pomnóż, e, pomnóż ten czas który sobie dałeś też razy dwa jeżeli nadal po podwojeniu po, po, po tej wartości nadal ci się to zapina ten biznes to rób. jeżeli nie to zacznij się zastanawiać
1: <grym> Okej, okay, tak zawsze, zawsze są jakieś dodatkowe rzeczy które wychodzą i, i żaden chyba biznesplan nie ujmuje wszystkiego co, co, co będzie Tomku, mówisz, że masz te talenty które faktycznie pomagają ci trochę w życiu ale jeszcze po prostu do, do, te, do tej determinacji. Czy pamiętasz swoje pierwsze działanie, które właśnie wzmocniło twoją determinację?
0: Wiesz to tak. Ja zdeterminowany to jestem cały czas, tak się czuję. Jakby miał Aha. taki jakiś konkretny case z głowy swój teraz wymyśleć, to trudno mi, no ale bywały, bywały hmm. takie, takie momenty, kiedy pracując dla korporacji, powiedzmy był jakiś projekt, który ciągnęliśmy i na którymś momencie, na którymś etapie jakby realizacji tego projektu można było powiedzieć, że Osoby, które w nim współuczestniczyły, poddały się, to znaczy nie chciały go ciągnąć albo hmm. przestały wierzyć w ten, w ten projekt. I, i, tylko, I tylko dlatego, że hmm. właśnie ja byłem zdeterminowany, czyli powiedziałem, nie, nie zamykamy tego projektu, on nadal ma sens. Musimy tylko poprawić, ewentualnie ewoluować, e, tak, e, ewoluować w ramach, w ramach jakby narzędzi, które dobieram do tego projektu, ale on się uda. Tylko musimy po prostu spiąć pośladki, mówiąc już przysłowiowo, i iść i, hmm. i, i, i do przodu, to. to W kilku, kilku, kilku jakby bym powiedział, kejsach moich zawodowych udało mi się dzięki temu doprowadzić jakiś projekt do końca, a nie, że został on wykrzeczony w połowie, tak, czy czy, 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 czy w fazie, kiedy nie został dokończony.
1: Okej. A zapytam ci jeszcze jedną rzecz, w drugą stronę. W górach kilka razy nie doszedłeś do szczytu. W biznesie też mówiłeś, że kilka razy miałeś porażki. Kiedy rezygnowałeś z pomysłu?
0: Znaczy tak, jeżeli mam jakiś pomysł w głowie i teraz mówimy akurat powiedzmy o, o tym życiu zawodowym, to tylko dwie rzeczy mogą mnie zmusić do rezygnacji jakby z takiego pomysłu. Pierwsza rzecz to jest taka, że są ludzie, którzy przedstawią argumenty, które są bardziej przekonywujące niż moje, hmm. Czyli, czyli, hmm. Czyli, czyli są w stanie jakby poprzez tą, przez tą cechę, przez tą kompetencję, bo to też jest kompetencja inteligencji emocjonalnej czy tak zwana perswazja. Proszę nie mówić z manipulacją. Potrafią przedstawić odpowiednie argumenty, które, które mnie jakby nakłaniają do zmiany zdania. A druga sytuacja, kiedy mogę zrezygnować z pomysłu jakiegoś projektu, to kiedy tracią wartość w moich oczach. Okay. I tą wartość w rozumieniu takim, że, że zapalam się do czegoś, jakby widzę w samych superlatywach tą, ten, ten pomysł czy ten projekt, natomiast po studium analizy tego projektu, tak, mm-hmm. ja po prostu widzę zbyt dużo, zbyt dużo rzeczy niewiadomych, zbyt dużo rzeczy, na których nie ma wpływ, które powodują, że ten projekt jest albo mało, albo mało prawdopodobny, żeby go mo- udało się wykonać. Albo jest zbyt dużo rzeczy, na których nie ma wpływu, żeby ten projekt dociągnąć do końca.
2: Mm-hmm.
0: I to jest i to jest w życiu zawodowym, nie.
1: Okej. Okay. Tomku, e, mówiłeś o tym work life balance. Jak pogodzić pracę, pasje i rodzinę?
0: Nie da się pogodzić. Mm-hmm. Nie da się pogodzić w takim w takim rozumieniu, że ja jestem zadowolony z życia, który, jakby w którym funkcjonuję i, i jakie udało mi się mm-hmm. jakby wykreować, bo życie jest tylko jedno, nie oszukujmy się, nie będziemy mieli drugiej szansy. Mhm. E, natomiast to nie jest tak, że, że uda ci się, tak jak powiedziałem na początku, znaleźć ten złoty gral i wszystkich zadowolić. Nie ma takiej możliwości. To znaczy zawsze jest tak, że jakaś część twojego życia czy twojego otoczenia cierpi na tym, że się poświęcasz akurat te, w tym momencie czy mhm. innemu obszarowi swojego życia. Więc jeżeli mam na przykład, jako przykład bardzo prosty, jeżeli ja bym podzielił swoje obszary aktywności na aktywność zawodową aktywność stricte rodzinno-prywatną, bym powiedział, czyli relacje z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi i, i aktywność hmm. e, związana z moimi pasjami, marzeniami, czy tą aktywność wysokogórską, no to wiadomo, że jak wyjeżdżam na 2,5 miesiąca w góry, no to nie hmm. jestem w stanie poświęcić czasu rodzinie, znajomym, przyjaciołom, czy nawet w pracy nie jestem w stanie funkcjonować w jakikolwiek sposób. Znowu, jak hmm. poświęcam się pracy, no to, no to yy, nie jestem w stanie w tym momencie poświęcić się tak mocno rodzinie i przyjaciołom, jakbym chciał. No bo też tak wracam z góry i teraz wiem, że mam ciśnienie, bo muszę zrobić pracę zaległości, tak? Aha. Yy, jest, to bardzo, jest, jest to bardzo trudne. Trudno, trudno jest pogodzić te trzy moje jakby yy, może nie świat, ale obszary mojego życia. Staram się jak mogę, mówię, cały czas szukam tego złego, złotego środka, ale zawsze jest tak, że jakaś, jak, jakiś z tych obszarów po prostu cierpi.
1: Dobrze, Tomku, wchodząc na górę, chciałeś wnieść flagę akcji, Usłyszeć na czas. Skąd pomysł, żeby to zrobić?
0: Tak, znaczy z projektem Usłyszeć na czas e, zetknąłem się w zeszłym roku mhm. e, i to też tylko dzięki temu, że przy okazji śledząc po prostu e, wpisy Tomka Zielińskiego, którego, którego, którego osoby jakby poznałem też dzięki temu, że, 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 że jestem członkiem społeczności Ses Angels, mhm. społeczności, która skupia ludzi z obszaru sprzedaży. Mhm. trafiłem na zupełnie przypadkowo właśnie śledząc Tomka na, 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 jego, na jego ideę projektu jego pomysł tego, tego projektu usłyszeć na czas, czyli projektu, który w całości poświęcony jest ratowaniu ludzkiego życia, możemy tak wprost powiedzieć dlatego, że w tym projekcie Tomek na ten moment w, w ramach tak zwanego okienka, czyli to po prostu infolinią rozmawia i pomaga dzieciakom, nastolatkom które walczą z własnymi demonami, tak? które albo są po próbie samobójczej Albo, albo, próbowa, albo, albo są po kilku nawet próbach samobójczych, lub przynajmniej myślały o tym, tak? lub przynajmniej o tym myślały. Mhm. Tomek jest osobą, która z tymi, z tymi, z tymi dzieciakami statkami pracuje na co dzień, która jakby wyciągnęła do nich pomocną dłoń i potrafi ich po prostu usłyszeć, usłyszeć i z nimi rozmawiać, ale jednocześnie Tomek też pomaga bardzo mocno rodzicom tych, tych opiekunom tych, tych, tych dzieciaków, bo to pamiętajmy, że, że tego typu sytuacja to, jest, to nie jest tylko, jakby problem do rozwiązania u samego, u samego dziecka, tylko to jest problem do rozwiązania w rodzinie, w otoczeniu, w którym ono się wychowuje, wychowuje, w którym funkcjonuje. Mhm. I projekt Usłyszeć na czas to jest projekt docelowo stworzenia fizycznie ośrodka. Usłyszeć na czas ośrodka, do którego będą mogły przyjechać właśnie te dzieciaki, przyjechać ich rodzice, opiekunowie, żeby spędzić tam czas na, na odpowiednich terapiach, rozmowach z ekspertami, specjalistami od, od dziedzinoczej psychologii i, rela- i budowania relacji i tak dalej, i tak i, I ja po prostu stałem najzwyklejszym patronem projektu Tomka, bo Tomek założył zbiórkę hmm. na TPL, gdzie każdy kto wierzy w ten projekt i chce w nim uczestniczyć może po prostu zadeklarować pewną kwotę wsparcia. Kwota, o którą walczymy to jest 125 tysięcy docelowo miesięcznego budżetu dla tego projektu, bo tyle mniej więcej będzie kosztowało utrzymanie całego ośrodka, opłacanie wynagrodzeń specjalistów, ekspertów itd. itd. No i przy okazji tego takiego takiego wsparcia tego projektu jako jako patron po prostu doszedłem do wniosku, że robię za mało, czułem, że robię za mało, że chciałem zrobić coś więcej dla tego projektu, bo jak powiedziałem, jest mi bardzo bliski. Tym bardziej, że sam jestem ojcem, mam sam dwóch synów, jeden już na szczęście po wieku nastoletnim i po problemach wieku nastoletniego, drugi właśnie w ten wiek wchodzi, więc więc ten temat jest mi też również bliski. I zaproponowałem po prostu Tomkowi taką właśnie, złożyłem taką propozycję Tomkowi, że w związku z tym, że je tak jadę na Everest i będę na niego wchodził, a chciałbym pomóc mu nagłośnić ten projekt, usłyszeć na czas, bo uważam, że jest bardzo ważny, bardzo ważny z punktu widzenia społecznego, rodzinnego, tak, budowania relacji z, dzieckim, z dziećmi, że, że chciałbym go wesprzeć po prostu w taki sposób, że moje wejście ubierzemy w akcję usłyszeć na czas Everest Challenge, tak się dokładnie ta akcja nazywała, że wszyscy patroni, którzy wspierali, wspierają projekt Tomka znajdą się na fladze tego projektu, który ja w sposób symboliczny po prostu wniosę na, na szczyt Everestu po to, żeby w ten sposób pokazać światu, że walczymy o taki szczytny cel. I stąd się, i stąd się, i stąd się wzięła jakby cała, cała ta, 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 ta geneza naszej współpracy z Tomkiem.
1: Super. Tom, to ja ci w, w imieniu Tomka i swoim tak sam, bo dziękuję za to, że, że tą akcję wspierasz, bo też sam, sam się to angażuję. I jeżeli ktoś jest słuchaczy zainteresowany tą akcją i zainteresowany wsparciem Tomka, to polecam, żebyście weszli na stronę www.patronite.pl usłyszeć na czas i zadeklarowali kilka złotych, tyle co możecie po to, żeby faktycznie pomóc dzieciakom, które mają pro- problemy i którym nawet mała rzecz może, może pomóc, bo z tego co wiem, to już tych patronów jest dość sporo, a każda cegiełka może pomóc jednemu, dwu, a może tysiącu dzieciom po to, żeby przeżyły i żeby nie robiły głupot. Także też bardzo naszych słuchaczy zapraszam do tego projektu. Tomku, powoli będziemy kończyć. Jeszcze bym chciał się dopytać o o tych wartościach w biznesie. Jak według ciebie wartości przekładają się na biznes?
0: Znaczy w biznesie bywa różnie. Chyba każdy z nas, kto chociaż trochę w nich funkcjonuje, o tym, że spotykamy różne osoby i z różnymi sytuacjami też jakby się mierzymy. Natomiast ja, akurat to, tak jak powiedział na przykład naszej, naszej rozmowy, opieram się zawsze o pewien kodeks wartości, kodeks moralny, którego nie łamię. To jest po prostu moje DNA, jest, jest we mnie, w moim, jakby w moim wnętrzu. Nie jestem w stanie jakby funkcjonować poza tym kodeksem. Jeżeli, go, jeżeli miałbym go złamać, to czułbym się z tym źle, czułbym się podle.
2: Mhm. I myślę,
0: że w, w biznesie jest kilka wartości bardzo istotnych, ale jedna z tych wartości, dla których dla mnie jest bardzo, bardzo ważna, to jest uczciwość. To mhm. jest uczciwość w relacjach biznesowych, tak? Czyli to jest to jest, jeżeli się do, na coś dogadujemy, jeżeli coś sobie ustalamy, to się tego trzymamy. Jeżeli nie możemy czegoś dowieść, musimy, nie wiem, za, nowe okoliczności jakby zaistniały, to usiądźmy do stołu i rozmawiajmy o tym, a, a nie róbmy czegoś wbrew tej uczciwości, o której mówię. Inną wartością mhm. ważną w biznesie jest dla mnie szacunek do drugiego człowieka. Mhm. Tak? Nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie budowanie relacji długofalowych, biznesowych w taki sposób, że dzisiaj traktuję ciebie tylko jako Środek do zarobienia pieniędzy, tak? A w momencie, kiedy już nie będziesz mi potrzebny, to, 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 to jakby się nie będę przejmował, co dalej się dzieje z Twoją firmą, z Twoim biznesem, i tak dalej. Więc ten szacunek drugi człowiek jest dla mnie też istotny. No i odpowiedzialność, chyba taka trzecia rzecz, która zresztą mnie numerem jeden była, jeżeli chodzi o talenty Galupa, mhm. czyli e, nie rzucam niech na wiatr. To znaczy, jeżeli podejmujesz jakiegoś działania, czy zadania, czy projektu, to jest to projekt i zadanie, które wiem, że jestem w stanie dowieść do końca mam na niego wpływ i biorę jakby, i składam jakby obietnicę za to, że go, że go w dobrej jakości dokończę. E, mm-hmm. I z drugiej strony e, też nie obiecuję czegoś, czego nie jestem stanie, stanie, w stanie dowieźć nie obiecuję czegoś, czego, e, co nie, czego nie jestem w stanie wykonać. Tak? Bo to mi się wiąże właśnie z tym, z tą wartością, którą dla mnie jest odpowiedzialność w stosunku do
2: drugiego człowieka, do drugiego biznesu i tak
1: dalej. Tomku, a z czego jesteś najbardziej dumny?
0: O, oh, trudne pytanie. Pytanie, na które ciężko, ciężko się odpowiada myślę każdemu słucha, każdemu, każdemu, rozmówcy twojemu. Hmm. Myślę, że z rodziny. Myślę, że we wszystkim we wszystkim w tym, co robię, w życiu zawodowym i tym też pasji prywatnej, to myślę, że to, co mi się najbardziej udało, to rodzina.
1: Super, super. Tomku, e, bardzo dziękuję ci za rozmowę. E, jeszcze na koniec się zapytam, gdzie ciebie można znaleźć?
0: Ja bardzo również oczywiście dziękuję za rozmowę i zaproszenie i dziękuję wszystkim wszystkim słuchaczom, którzy odsłuchują ten podcast za to, że dobrnęli do końca. Jeżeli chodzi o gdzie mnie znaleźć, mnie można znaleźć w w trzech miejscach tak naprawdę, że mówimy o o sieci oczywiście, o o, o social media. Po pierwsze to jest strona mojego projektu górskiego. Ten projekt nosi nazwę Neptun w górach. Nie wynika to z tego, że czuję się jako Bóg oczywiście morza, ale wynika to z tego, że jestem gdańszczaninem, więc stąd też w nazwie jest Neptun w górach. I to jest strona pochodząca od tej nazwy, czyli www.nwg, czyli pierwsze litery tego tej nazwy, w górach nwg.com.pl. To jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce, w którym możecie mnie znaleźć, to jest mój profil na Instagramie o tym samej nazwie Neptun w górach. I to jest profil prowadzony wyłącznie pod, właśnie pod projekt górski, gdzie zawsze znajdziecie bieżące informacje, zdjęcia z gór, z moich wypraw i tak dalej. No i trzecie medium, gdzie można mnie znaleźć dosyć często, gdzie funkcjonuję zawodowo i troszeczkę też górsko bym powiedział, to jest Linking. Czyli wystarczy, że wpiszecie w warce, Tomasz Domalewski i mój profil wam
2: powinien się wyświetlić.
1: Super. Tomku, wielkie dzięki za podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i co? Do zobaczenia, do słyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do Tomku.
1: I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, choć jedna rzecz i uważasz, że jest ona dla Ciebie ważna, to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz to sobie. Być może są to dwie rzeczy, może trzy. Zapisz je sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. I jeszcze dwie informacje ode mnie. Pierwsze... Jeżeli podoba Ci się ten podcast i uważasz, że to co robię jest wartościowe dla Ciebie i dla innych, to zapraszam do grupy patronów. Ty też możesz nim dostać. Będzie mi bardzo miło jak docenisz to co robię. Patronem możesz zostać na stronie www.patronite.pl i druga informacja. Jeżeli chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę i dowiedzieć się czegoś więcej o Kaizen, to zapraszam do zakupu mojej książki Kaizen Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Dwukrotnie drukowany nakład już się wyczerpał. Dziś zapraszam do kupna audiobooka albo wersji elektronicznej. Czytelnicy mówią, że książka bardzo ich inspiruje do działań. I to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!